0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之定远沈茄兰》的第四集《夺命尸归》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第四集《夺命尸归》。话说那日，包公向老婆子问完话，又背起药箱，拿了招牌，起身便走，出了柴门。一时之间，竟觉精神百倍，连疲倦与饥饿也都忘了，两脚健步如飞，朝着府衙急急赶了回去。回到县府，包公又将老婆子的言辞细细思量了一遍，越想越觉有理。于是，一番梳洗之后，换包兴准备好了饭菜，又稍作休息，觉得此事宜速不宜迟，当下就传来了外班，立刻出签，当天夜里就要拘拿那有狗儿到案。过了不多久，当差的便来禀报：“有狗儿已带到。”包公一听，下令击鼓升堂，喝道：带有狗儿，有狗儿一被带到堂前，就浑身颤抖，不由自主的跪倒了。包公问道：“你就是有狗儿吗？”只听来人回道：“老爷，小人叫驴子。”包公怒声喝道：“大胆！你明明是有狗儿，为何又叫驴子？”有狗儿慌忙答道。回大人，小人原来叫狗儿没错，但因人家都说狗的个儿小，改叫驴子岂不大了些？因此就改叫驴子。老爷，您如果不爱叫驴子，叫狗儿也无妨啊。左右两旁齐声怒斥：“废话少说！”包公又道：“狗儿。”狗儿应声回答：“哟，包公说：“只因那张有道的冤魂。”告到了本府堂前，说你与那陈英杰设计将他害死。但这件事的起因，全是那陈大户要图谋张有道的妻子刘氏。你不过是被人差遣，身不由己。即使你接受了两锭银元，也是小事一桩。不过现在你要一五一十的招来，本府才可以为你做主，减轻你的罪。你不必慌张，把详情。慢慢说来，有狗儿一听说是冤魂告状，不由得心中害怕。接着又看到包公老爷和颜悦色，要为他减轻罪行，替他做主，便放下了心，立即向前磕头说：“纪蒙老爷施恩，要替小人做主，小人只得实话实说了。事情是这样的。”小人当家的与那张有道的妻子刘氏有染，不易那天他又去找刘氏，竟然被张有道撞着了。回来之后，他总还是惦念着刘氏，却又不敢再去，便想出了一个法子，要将那张有道害死，以便日后与那刘氏双宿双飞。于是他将小人叫了去，说：“我托付你一件事情。”我说。当家的有什么事？他说：“这件事情不容易，你必须用心寻找才有。”我就问：“找什么？”他说：“这东西叫尸龟，像金头虫，尾巴上会发光。”我就又问：“这东西生在哪儿啊？”他说：“这东西必须到坟墓里找，要等到尸骨都烂了化了，才有这虫。”小人一听就为难了，说：“当家的，那怎么找呢？”他一见小人为难，便给小人两锭银子，叫小人拿着，又说：“事成之后，我会再给你六亩地。”狗儿说到这儿，抬头瞅了一下包公，包公呵斥一声道：“快说！”狗儿于是又低头诉说。因此，小人每天夜里都到那坟地里去，一个木一个木的刨，终于抓到了这虫儿，将它晒成了干儿，又研磨成粉末，交给了那陈大户。小人听说，这粉末或者泡入茶里，或者撒在饭上，凡是饮食下去的人便会心疼而死。后来，后来，小人便听说。张有道死了。包公听完狗儿的供词，判断他所言不假，便又叮咛道：“我这就命人将那陈英杰拿来。稍一会儿，那陈英杰来了，你可要与他当面对质，我才可以替你做主啊！”狗儿立刻叩头应允，然后便被左右带了下去。没过多久，差人便来回报。陈英杰带到了，包公答说：“知道了。”随即传谕下去，带刘氏及尤氏婆媳到堂。陈英杰被带到堂前，一见狗儿跪在堂外，不由吓得发抖。陈英杰入了堂，包公便问他：“陈英杰，你为何害死张有道？从实招来。”陈英杰一听。吓得惊疑不止，连忙说道：“并无此事啊，青天大老爷！”包公将惊堂木一拍，大声的斥道：“大胆奴才，在本府堂前还敢虚应故事！来人呐，带有狗儿上堂！”左右立刻将有狗儿带上堂来，与陈英杰当面对质。陈大户浑身发抖，好一会儿才说。小人与刘氏通奸，确实实情，但并未谋害张有道，这全是那有狗儿一片虚词。老爷，你可千万别信他呀！包公一听，大怒，喝道：“好一个大胆刁民！来人呐，大刑伺候！”左右一声呼喊，将三木往堂上一撂，这举动立刻把陈大户吓得胆裂魂飞，连忙说道。愿招愿招，于是将自己如何吩咐有狗儿找寻尸龟，再悄,悄悄交给刘氏，叫他将尸龟粉末撒在饭上茶里给张友道，便可使他立刻心痛而死，并告诉他放心，说是不会显露伤痕，连血迹也不会有。陈英杰从头到尾说了一遍，包公看了供词，当即叫他画押。这时，左右进来禀报说：“刘氏与尤氏婆媳已传道，包公吩咐先带刘氏上堂。起初，刘氏从从容容，脸上还流露出得意的神色。等到了公堂，一眼看见有狗儿，刹那间便花容失色，惊慌地向前跪倒。包公却不问他，只对陈大户说：“陈英杰。”你且与刘氏当面对质。陈大户对着刘氏哭道：“你我干了这件坏事，当初本以为神不知鬼不觉，没料到那张有道的冤魂告到了老爷堂前，事情已经败露，我也不能不招。我看你也招了吧，免得多受皮肉之苦。”刘氏听了。恨恨地骂道：“你这个冤家，想不到你竟然如此脓包，没有用！既然你已经招了，我还有什么好说的？”说完，把脸转向堂上，磕头对包公说：“谋害亲夫张有道一事，民妇无话可说；就是那张智仁调戏我那件事，也是民妇编造出来诬赖他的。”包公在座上点了点头，命令左右让刘氏在供词上画了押，接着又将尤氏婆媳带上堂来。尤老婆子一面说出自己所知的案情，一面也哭诉着说：“那陈大户曾经答应给我家狗儿几亩地，我老婆子既不识字，又恐怕他抵赖，便请人写了一张纸。”说着，便从袖中将那张纸呈上堂前。包公一看，知道是自己那日替老婆子写的，心中暗笑，又对陈大户说：“你答应给有狗儿的弟母，怎么不拨给他呢？”陈大户无可奈何，而且当初确实有过这事，只好当场答应拨了六亩地给尤氏婆媳。包公于是行文该县，立即办理了土地过户。包公又问陈大户道：“你这失龟的方子，是如何知道的？”陈大户回道：“是我家教书的先生说的。”包公略感惊愕道：“你家先生是如何说的？”陈大户回道：“我家先生费事奇饱读诗书，又颇晓医理。”每每与我议论医学，从不经意提几次。一方。小人听了之后，想起与那张有道媳妇儿之事，便萌起坏心。包公立刻谕令传来费士奇，问他是如何知道那方子的，又为何将他告知陈大户。费士奇回道：“小人平常学习一些医理，便不时会和东家谈论谈论。”而提到这个方子，小人是无心闲谈，哪知东家却是有心计议，还做出这等害人的事儿，并不是事前勾结的，请老爷详查。包公点点头说：“方子虽然是你无心说出的，只是不当对待人言及，因此你虽无大罪，却也难逃薄罚。”于是下令将费世奇递解。递解的意思就是沿途官衙派人轮流押送返乡。之后，刘氏被定了凌迟之罪，陈大户先被责付鞭笞，再交异处；有狗儿则定了绞监后，原告张志仁无罪，全案审毕，天已渐明。包公退堂。一天，包公主仆骑着马一路缓行，出了定远县。由于连日来办案劳累，再加上包公在某次审案时行死了人，他被革了职。如今心力交疲，包公坐在马上，来到了大相国寺前，忽然一阵头晕目眩，竟从马上栽了下来。包兴连忙下马，只见包公两眼闭合，牙关咬紧，已昏死过去。包兴护主心切。叫了包公几声都无回应，一时急得嚎啕大哭，哭声惊动了大相国寺的方丈。方丈出来一看，忙叫僧众将包公扶到了庙里的东间。且说这方丈乃是一个得道的高僧，人们叫他了然和尚。了然和尚学问渊博，举凡医卜星象之学无一不精。他诊了包公的脉息之后。对包兴连声说道：“无妨，无妨。”了然和尚于是开方抓药，让包兴监制后服侍包公服下。话说包公在大象国寺修养，在了然和尚的照顾之下，不但身体逐渐康复，又与了然和尚一见如故，言谈间十分契合。对包公而言，在丢官无事之际。竟也意外过了一段闲云野鹤般的清逸日子。等到包公痊愈了，了然和尚与打扮成道人装束的包公两人每日吟诗下棋，彼此相知日深，渐渐结成好友。这段情谊在日后衍生出了许多机缘，因为不久之后，了然和尚推荐了公孙策先生来到了包公帐下。公孙先生凭着自己的聪明才智，成了包公身边十分有力的协助，便也成了《包公传》一系列精彩故事最不可或缺的配角。这自然是后话了。小乖乖，画给儿童的《包公探案故事之定远沈茄兰》这一册就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人翁卷写的《乡村四月》。乡村四月，宋·翁卷。绿遍山原，白满川。乡村四月，宋·翁卷。绿遍山原，白满川，子规声里雨如烟。乡村四月闲人少，才了蚕桑，又插田。小乖乖，晚安。